0: RCF Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue dans Tous les goûts sont dans la culture. Ce soir, je vous propose une interview avec Aurélien cressley dont le premier roman a été publié par Gallimard et est consacré à une figure oubliée, René Blum, frère cadet du président du Conseil du Front Populaire, de Léon Blum. Et dans son premier roman, Par-delà l'oubli, Aurélien Cressly rend hommage à la vie passionnée, passionnante de ce promoteur des arts qui était... René Blum. Et j'ai eu le plaisir de le rencontrer à la dernière édition des Rendez-vous de l'Histoire de Blois. RCF. La joie se partage. Bonjour Aurélien Cressley. Bonjour. Vous publiez votre premier roman qui s'intitule Par de la Loubli, publié chez Gallimard. C'est un, un texte autour de la figure de, de René Blum. Ce livre se concentre sur les... Euh, on va dire, les, les particularités. Ce qui a forgé la figure de René Blum, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a été passionné par les arts, par le théâtre, par la danse, par la, la création, par le, le contact. Votre roman s'ouvre sur son arrestation en décembre 1941. Il est arrêté, commence pour lui un long parcours d'internement qui le, le mène jusqu'à jusqu la déportation et jusqu'à la mort. Vous faites des allers-retours dans la vie de René Blum entre son internement parce que juif et sa, sa vie d'homme qui euh, naît en France euh, qui euh, grandit en France qui découvre aussi justement ce monde des arts, c'est un roman qui est sur deux aspects, entre la passion qui anime un homme et la profonde tragédie de l'histoire est-ce qu'en commençant ce livre, vous aviez euh, confiance de ces, euh, ces deux aspects-là
1: en, 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 en commençant les recherches, non en commençant l'écriture, oui c'est-à-dire que, ben, en tout cas, dans, dans, dans mon livre qui a un prisme euh, historique, euh, j'ai euh, d'abord fait euh, près d'un an de recherche historique dans laquelle j'ai découvert effectivement le destin et l'ascension euh, professionnelle prodigieuse de euh, René Blum. Alors, vous, vous disiez, est-ce que, euh, on, on, comment dire, enfin, vous décriviez de, de, de la bonne manière la construction du livre. Mais effectivement, lorsque j'ai commencé à écrire, je me suis posé la question de comment justement pouvoir présenter au lecteur la facette la plus proche et la plus euh, précise possible de René Blum. Et souvent, jusqu'à présent en tout cas, enfin je, on, on, quand on parlait de René Blum, on parlait de sa fin tragique donc on parlait de sa mort euh, puisque ça a été euh, en tout cas évoqué dans certains témoignages on parlait euh, de son sacrifice on parlait de sa rafle mais on parlait pas forcément de sa vie et ce que j'ai voulu montrer c'est aussi que derrière cette fin tragique qui est importante dans son histoire et, euh, il, il y a Derrière le drame de la Shoah, il y a aussi une vie, une vie flamboyante, une vie d'un promoteur infatigable des arts et du spectacle en France. Et j'ai construit et j'ai voulu construire mon livre avec tous ces éléments-là qui sont aussi importants les uns que les autres. Et j'ai trouvé cette manière de faire, c'est-à-dire de construire autour d'un double film narratif, hein, entre d'un côté son ascension prodigieuse et de l'autre sa descente aux enfers. Et j'ai pensé que c'était le bon moyen d'écrire de, de, cet homme sans obérer sa fin et son calvaire dans les camps, mais sans en faire non plus une synthèse de sa vie.
0: Oui, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que c'est un roman, ce n'est pas, pas une biographie. C'est-à-dire que vous êtes justement entre deux eaux. C'est pas une biographie, c'est pas un livre historique. Euh, c'est, on va dire, une sorte d'évocation, de voyage dans ce qui traverse la vie de l'homme. Donc, effectivement, la Grande Lumière, son rapport à, aux arts et aux artistes avec une certaine part aussi d'humanité et d'ouverture quand même aux, aux, aux autres. Et effectivement, cette part de ténèbres qui, comme vous le disiez, peuvent, peuvent très facilement le, le, le réduire en fait. Parce que même ça bat sur lui une haine qui peut-être n'a pas pu s'exprimer vis-à-vis de son, son frère, parce qu'il fallait garder Léon Blum en, en, en vie, en faire un peu une sorte de, de prisonnier hein, tout au long de, de ça. Euh, et donc, on a l'impression que tout s'est déployé sur... sur donc sur, sur René Blum. Euh, ce, qui est, euh, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a aussi, justement, quand on passe d'une période à une autre, cette idée d'enfermement et de voir comment lui, René Blum, essaye de, de résister un peu à cet enfermement, ce que vous vous projetez un peu sur lui et ce moment d'ouverture. Euh, parce que quand il, quand il a sa découverte du théâtre, quand il est euh, en relation par exemple avec, avec Proust, avec Pagnol, avec Diaghilev, il y, y a cette envie à chaque fois de, de découvrir ça. Vous ditiez que vous avez fait des, des, des recherches, justement un an de recherche. Est-ce que ça a été facile justement de trouver des traces de René Blum Je
1: me suis appuyé sur des travaux d'historiens. Je n'ai pas eu besoin forcément d'aller à la source même. Puisqu'il y a eu euh, des très bons travaux qui ont été faits, et d'ailleurs, auxquels euh, je rends hommage euh, aussi. Euh euh, à la fin de mon livre et régulièrement dans les interviews euh, celle d'une très bonne biographie qui avait été faite par euh, Justi, euh, Judith Chazin qui est une, une historienne américaine de la danse et qui a euh, euh, pendant 11 ans fait des recherches sur des matériaux sur un matériel direct hein, cette fois-ci, ce qu'on appelle un matériel sur, hein, des, des sources documentaires euh, comme des témoignages et elle, elle l'a ensuite analysé, et ensuite elle est aussi partie à la recherche de sa famille elle a été euh, au, à Monaco donc vraiment, elle a fait toute une bonne partie euh, biographique que, auquel je rends hommage aujourd'hui, hein, au travers de cette interview, et qui m'a facilité la vie quelque part pour, euh, pour, pour écrire ce roman de René Blum. Il y a eu. Je me suis aussi appuyé sur d'autres sources, euh, comme euh, c'est euh, directement un fonds documentaire euh, de ces correspondances qui est présent à la BnF. Euh, il y a eu aussi d'autres recherches euh, dans des euh, témoignages, témoignages notamment euh, sur lesquels j'ai pu avoir accès par le biais de, de la Shoah, qui a fait un travail formidable de récupérer euh, des, de de, 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 de convier des survivants à témoigner et surtout de les, euh, les encourager à écrire. Ce qui m'a permis d'avoir des témoignages de premier plan de personnes qui étaient avec René Blum, qui ont pu décrire dans quel, sur, sur quel emplacement il était, dans les camps, où, comment. Et donc ça a été très très important. Donc. Et bien entendu, des travaux d'historiens de premier plan euh, qui m'ont aidé à euh, ensuite à comprendre le contexte dans lequel on se trouvait. Donc je me suis vraiment... Euh, J'ai vraiment lu tous ces travaux là. Euh, J'ai fait quelques recherches euh, documentaires, mais la plupart avaient déjà été fait et très bien fait. Et c'est pour ça que je ne voulais pas faire une biographie de René Blum qui était sur un plan scientifique très, très normé, c'est-à-dire il y a d'un côté, et, et, et d'autre part, parce que je ne suis pas aussi historien, et je ne voulais pas me, comment dire, me prendre pour un historien, je ne suis pas un historien, donc euh, je ne fais pas d'histoire, mais j'avais envie de faire un roman, c'est-à-dire un roman qui puisse m'appuyer sur des faits historiques et les relier par le, grâce au roman, c'est-à-dire relier le fait qu'il euh, a... Eu la, par exemple la, 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 la croix de guerre pour avoir sauvé des œuvres, et j'ai voulu raconter, romancer, comment il aurait pu, comment il aurait pu sauver ces œuvres-là. Puisqu'il a eu la, la, la croix de guerre pour avoir sauvé des œuvres d'une euh, abbatiale euh, en feu euh, vers Amiens, pour, lors de la Première Guerre mondiale, et j'ai voulu, en me basant sur ce fait-là, je sais comment il a eu la croix de guerre et pour quel fait, mais j'ai voulu raconter. Et le roman me donnait la possibilité de le faire. Alors, il a eu la Croix de Guerre, dans une abbatiale d'Amiens, mais comment ça s'est passé Comment il a réussi à sauver les œuvres Ça, on ne le sait pas. Et, et, et le roman me donnait la possibilité de pouvoir faire ce lien-là, et donner, quelque part, au lecteur, la possibilité de se projeter dans une mémoire qui est certes romancée, mais, qui, mais donc inventée, mais qui aurait pu se passer comme ça. Et c'est une autre perspective de l'histoire.
0: René était exalté par ce qu'il vivait. Il n'avait que 15 ans, mais sentait que sa place était bien ici, que sa place était dans un théâtre, avec tous ceux qui applaudissaient, ceux qui aimaient découvrir, s'extasier, critiquer. Ce public demandait aux artistes de donner plus, encore plus, toujours plus, de se réinventer, de proposer de nouvelles choses, et il voulait être au cœur de cette entreprise. Il voulait pouvoir donner du spectacle, porter haut les couleurs de l'art. Le jeune homme ne pouvait détourner son regard des acteurs, tout en élégance, se parant de la ferveur du public. L'admiration était sans doute le mot qui caractérisait le plus le sentiment que René éprouvait à l'égard de ces acteurs, artistes, faiseurs de rêves. Leur talent lui semblait inaccessible, il s'émerveillait de ce qui lui était inconnu, cette force que les comédiens puisaient en eux à chaque représentation, cette capacité de se métamorphoser, d'aller sonder les profondeurs des personnages qu'ils interprétaient. Il y a une scène que j'aime beaucoup parce que je la trouve très belle dans ce qu'elle donne à imaginer justement sur René Blum. Mais là, on est vraiment dans la place de, de, du romancier. C'est dans les premiers chapitres où euh, René Blum, euh, voilà, on sent et, et tout de suite habité par sa passion du, du spectacle vivant. Vraiment, cette émotion qui peut qui peut se dégager sur une scène. Et il traverse Paris. Et là, des voix résonnent, et notamment la voix d'Émile Zola qui le ramène à l'affaire Dreyfus. Et vous avez, et ça c'est un principe, que d'un seul coup, des noms, des voix puissent, un moment, comme ça arrive finalement à tout le monde, c'est-à-dire que d'un seul coup, ça nous touche, ça nous bouleverse, ça nous rappelle des choses qu'on connaît ou qui, on ne sait pas exactement, nous marquent. Et il y a cette place, en fait, aussi, de, de, un peu de, 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 de la voix et de l'histoire, et c'est en écho à une autre scène je trouve aussi très belle, qui est cette fois dans les camps, il est interné, et là, il y a l'appel, il y a d'autres noms qui sont cités, des, des gens qui sont comme lui, internés parce que juifs, euh, parce que désignés comme juifs, et là encore, à partir des noms, il imagine des choses. Cette, cette liberté-là, est-ce que ça a été facile pour vous de la prendre
1: C'est jamais facile euh, d'écrire sur un personnage qui a existé, qui a ré réellement existé, parce qu'en fait vous, vous positionnez dans dans l'esprit dans de ce personnage-là et quelque part vous en faites une interprétation. Et donc au départ ça a été très difficile par moi, pour moi parce que il y avait peut-être quelque part un problème de légitimité. Et, 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 et tout le livre c'est toujours le questionnement qui m'a, comment dire, qui m'a qui, qui, qui accompagné, c'est-à-dire euh, à partir de quand je peux interpréter, à partir de quand je dois m'arrêter, à partir de quand je peux aller un peu plus loin, et c'est pour ça que j'ai pris le parti d'avoir un, un narrateur omniscient qui peut être à la fois extérieur, à la fois euh, intérieur, et qui euh, porte une voix qui est euh, la voix euh, de René, que je, en tout cas, que je pense être celle de René Bloom, que j'essaye je, que d'être celle de René Blum, mais qui est romancé et qui, euh, en tout cas, mène effectivement vers, euh, vers un portrait de René Blum. Mais ce portrait, il n'a pas été fait n'importe comment, il a été fait aussi en basant sur des écrits, sur ses correspondances, en essayant de penser à, à la manière dont il pouvait s'exprimer. Et la bienveillance que, euh, en tout cas, je, je fais porter au personnage est une bienveillance qui est réelle. C'est-à-dire que, pas bah, une fois, vous trouverez un témoignage sur René Blum qui soit négatif. Pas une fois. Pas une fois, vous trouverez quelqu'un qui dit de René Blum qu'il a voulu se soustraire par son nom, par son assise dans le camp, qu'il a voulu se soustraire. Et donc, en partant de ce postulat-là, j'ai bien évidemment, donc, bien évidemment, bien évidemment pardon, pris le parti de me pencher, en tout cas, de, de prendre une interprétation d'un homme bienveillant, d'un homme qui était celui qui était décrit dans les différents témoignages que je pouvais interpréter au travers de ses différents écrits, de ce qu'il a pu faire. Et c'est ce parti que j'ai fait, qui n'était pas simple, mais qui était celui bah, du romancier qui doit faire des choix. Et ce choix-là, bah, je, je l'assume et je pense qu'il est, en tout cas, qu'il qu est assez proche de ce qu'était René Blum.
0: Je trouve que votre titre est vraiment très beau, parce que c'est la question de comment on a pu euh, oublier. René Blum, euh, est-ce que, euh, par exemple, est-ce que vous, vous, vous avez compris pourquoi une figure comme René Blum, alors si je ne me trompe pas, vous, vous, avez, euh, vous avez été interpellé par une plaque de rue, à fait. et donc comment,
1: d'un seul coup, lui, mais comme sûrement d'autres figures, sont finalement oubliés Je ne me suis pas vraiment mis dans une position de comprendre ou pas, je me suis vraiment mis dans une position que c'était injuste. C'était injuste. En fait, c'est parti au fait, de, de cette plaque de rue, mais c'est parti aussi d'un... Comment dire D'une construction intellectuelle, qui est la mienne, euh, qui s'est faite autour des expositions, euh, des peintres avant-gardistes, qu'on appelait avant-gardistes à l'époque, maintenant qu'ils ne le sont plus vraiment, mais des impressionnistes, puis des nabis qui étaient Bonnard, Vulard, de, 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 de peintres que j'admirais énormément, d'écrivains que j'admirais énormément, d'un théâtre je, je, je m'évadais et quand j'ai découvert René Blum j'ai découvert un personnage qui était à l'origine de, tout, de toutes ces personnes là qui était à l'origine pour la promotion, qui était dans l'ombre parce que c'était son rôle mais qui, qui, est, qui en était à l'origine et je me suis dit que c'était injuste que cet homme qui m'avait tant apporté quelque part par son travail par sa promotion infatigable des arts soit mort inconnu alors je, je, au départ, c'était cette injustice qui venait de... et Oui, quelque part, est-ce que je comprends ou pas Non, je, je comprends vraiment, mais je l'explique par un tel drame de six, des millions et des millions de morts, de millions et de millions de mémoires disparues, enfouies dans, le grand, dans ce grand drame. Et en fait quelque part je me suis dit mais ben, en fait il a été quelque part balayé par cette par ce grand drame par ces millions de morts dont on doit se souvenir c'est pas un mort par ci un mort par là ça a été des millions et des millions enfin en France des des milliers et donc je, je mis sur euh, enfin j'ai mis cette injustice sur euh, sur ce grand drame et je me suis dit que quelque part quand je l'ai quand je écrit je me dis mais si au moins moi je travaille sur lui je lui donne cette petite mémoire avec mes, mes petits bras et ben bah, j'écris quelque chose et même s'il y a, parce qu'au fait quand on écrit son premier roman quand, est... quand j'ai écrit Par-delà l'oubli je ne me suis pas dit qu'il allait être publié ce livre-là je me suis dit que des... je... parce qu'au fait quand on écrit son premier roman en tout cas on ne se dit pas qu'on va être publié on se dit que d'abord on... on tente de finir le livre c'est déjà une bonne chose de faite et ensuite on... on verra voilà. et, et... donc quand j'ai écrit ce livre-là c'était d'abord pour donner une nouvelle impulsion à sa mémoire à René Blum. Une impulsion, euh, peu importe euh, s'il était publié ou pas, s'il était sur Internet ou pas, c'était pour travailler sur lui et pour en savoir un peu plus et donner même à deux personnes qui pourraient le lire, même si c'était auto-édité, c'est pas grave, c'est deux personnes ou trois personnes qui pouvaient le lire, mais c'est toujours trois personnes de plus que moi. Et c'était ça dans, dans, dans mon esprit, c'était essayer de combattre cet oubli pour lesquels il a été frappé.
0: Ce qui est aussi intéressant dans cette question de l'oubli, c'est que soit il y a euh, le principe même déjà de la Shoah, hein, dont le but était vraiment de faire disparaître donc une partie de la population et donc d'enlever de, 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 toutes, les, toutes les traces de ces personnes. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que René Blum, par sa nature même, de, par son métier en fait, et semble-t-il par son caractère aussi, c'est quelqu'un qui se cache un peu derrière les autres
1: c'est un peu la difficulté ça a été quelque part la difficulté quand euh, j'ai écrit sur René Blum qui était un personnage de l'ombre qui reste un personnage de l'ombre mais non pas parce qu'on euh, l'a mis à l'ombre c'est que lui-même a voulu le porter parce que pour lui l'esthétique était le plus important la beauté était la plus importante et la beauté c'était les artistes et lui il était vraiment dans un, dans un rôle de promotion des artistes et pas, et, et pas justement de mise en lumière de, de son travail, de ce qu'il a fait, parce qu'il avait un problème d'ego. Non, c'était vraiment la, la promotion de l'art et des artistes. Et lui, il se voyait, son rôle, et il, 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 même il l'a écrit, il l'a il a théorisé, son rôle était dans l'ombre. C'était un impresario, un organisateur. Et, et ce que j'ai aimé en lui, c'était sa, sa capacité à être, et son humilité devant ces artistes devant les siens, ces artistes pourtant c'était les siens, c'était ces artistes mais jamais ils se mettaient en avant jamais le, le, le nom euh, au-dessus euh, au des, des, des grandes affiches euh, la compagnie de René Blum c'était pas ce qu'il voulait c'était la compagnie des ballets russes et, et, et ce que j'ai aimé dans ce personnage-là c'était son humilité, sa capacité à pouvoir laisser la place aux autres à faire la promotion infatigable des arts et et je pense que c'est une certaine beauté et on rend peu hommage aux gens qui, aux gens qui restent dans l'ombre aux gens qui font la promotion aux humbles et quelque part avec ce livre ce personnage j'ai voulu le décrire et j'ai voulu lui donner cette lumière qu'il n'a jamais eu, qu'il n'a jamais voulu prendre moi je lui donne, mais en lui donnant en essayant d'être pudique avec lui-même pudique avec les émotions qu'il pourrait ressentir c'est pour ça que dans, dans l'écriture je ne vais pas, je vais pas beaucoup plus loin, parce que plus loin, ce serait trahir. Trahir ce qu'il n'avait jamais voulu être, c'est-à-dire être, enfin, être dans la lumière. Donc j'ai voulu lui donner sa place, la place qu'il méritait, mais en, étant, en respectant sa mémoire et en respectant finalement ce qu'il ce qui, ce qui voulait être, c'est-à-dire qu'un personnage de l'ombre. Très bien. Merci beaucoup. Aurélien Cressley. merci beaucoup pour votre invitation. Je vous
0: rappelle donc, chers auditeurs, chères auditrices, que le premier roman d'Aurélien Cressley s'appelle « Par de la l'oubli qu'il est publié » chez Gallimard et que vous pourrez également rencontrer et écouter Aurélien Cressly demain soir 5 décembre au Cercil Musée Mémorial des Enfants du Veldiv la rencontre aura lieu à 18h elle est en entrée libre bonne soirée, bonne semaine et à lundi si ça vous dit